0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash, tanto de Mindalia Televisión como de Mindalia Radio. El horóscopo semanal del 19 al 25 de diciembre destaca porque la luna que pasó este lunes a luna nueva va a seguir influenciando fuertemente toda la semana. Además, va a atravesar también los signos de Capricornio, de Acuario y Piscis. Recordaros, para todas las preguntas, podéis escribirme también a través de mi página web evalunela.com. Analizaremos de nuevo, primeramente, esta luna nueva, ya que va a actuar, como dije, toda la semana y además va a abrir un ciclo de un mes donde veremos actuar al novilunio con el máximo potencial y esto en relación a todo el año. Ya os lo dije la semana pasada e insisto de nuevo, estará haciendo un gran triángulo con la estrella de Regulus, la galaxia de Andrómeda y el centro de nuestra propia galaxia. Es buen momento para limpiar todos vuestros cuarzos y volver a cargarlos con nuevas energías. Así pues, una luna nueva excepcional para pedir que se cumplan todos nuestros deseos y abrir una nueva etapa en nuestras vidas. Pero primero vamos a analizar, como siempre, el Novilunio... Eh, donde en general uno tiene la oportunidad de conectar con lo que más niega, con sentimientos que no reconoce como propios y esta luna actúa de modo siempre inconsciente, por eso la vemos oculta. Se ocupa de hacernos ver lo que no queremos que salga a la superficie y justamente lo más oculto de toda nuestra personalidad. Por eso nos produce incomodidad y como si una parte nuestra quedara fuera de control. Cuando estamos bajo su influencia todo lo que está alojado en el inconsciente sale a la luz. Entonces la luna renace e inicia un nuevo ciclo. Hay nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo su influencia será mmm, favorecido, tratamientos, viajes, estudios, siembras, etcétera. La percepción de una posibilidad de la luna nueva simboliza un impulso para el inicio de un nuevo periodo marcado por intensa energía. En esta fase puede sentir un fuerte deseo de hacer alguna cosa pero todavía no está muy definida y no sabes bien qué. Este día te puedes sentir perturbado, sin razón aparente, así que no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas muy importantes, incluido el martes. Recordar que la influencia siempre es 12 horas antes mínimo hasta 36 horas después. Movimiento favorable entonces para el recogimiento, la visión y la inspiración y la planificación y percepción de lo que deseas poner en marcha durante los próximos 28 días. Trata de no asumir actividades en exceso, sobre todo los tres primeros días de la luna nueva, pues existe el riesgo de que caigas en confusión y estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede secreto realiza ocho horas antes o después de la luna nueva, esa acción. Es aconsejable también mantenerse tranquilo, evitar discusiones o actividades que exijan mucha atención o un gran desempeño personal. Durante este periodo evita ingerir alimentos que te hagan engordar y opta mejor por los jugos y frutas naturales o caldos de legumbres. También, por esta misma causa, el ayuno se recomienda en esta fase, sobre todo 12 horas antes y también después de la luna nueva. Evita cortar el cabello porque al acelerar el crecimiento, la larga lo debilita y también es tiempo favorable para los agricultores para abonar y arar el suelo. Esta fase indica que puedes acumular energía, así que es tiempo de cuidarse y también de restablecerse. Resumiendo, las actividades favorecidas son establecer contacto con alguien para llegar a una meta, trabajar con la prosperidad, no solo de la abundancia económica, sino la amorosa, también para la reflexión, realizar, dije anteriormente, tratamientos de belleza, pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo, solicitar también préstamos bancarios, llevar a cabo tratamientos de salud... Y también eliminar toxinas con mayor rapidez. Deshacerse entonces de una mala costumbre o un hábito nocivo es el momento de iniciar en esta fase lunar. La poda de árboles enfermos también de, durante esta fase recomendada. Quiero recordaros que el cheque de la abundancia aún podéis realizarlo hasta las 36 horas después, por lo que el martes aún entra dentro de hacer las peticiones. Recordar en el astroflash de la semana pasada explico cómo hacerlo, no lo voy a repetir en este programa. Bien, como siempre, para equilibrar estas nuevas energías de la semana, recomiendo un flores de Batch Aulaga para el pesimismo en general, que va a cernirse este mes un poco sobre algunos de los signos, y sobre todo por la entrada del sol en Capricornio. En minerales y cuarzos, el Onix, que aquí justamente traigo uno muy bonito, el Onix no, normalmente es negro, aunque lo hay de varios colores, pero si veis este es un onyx pakistaní de color verde. Bien, podéis trabajar con él esta semana y en eh, metales el plomo, en flores y plantas el abeto, el beleño y la belladona, en ángeles el arcángel orifiel que esta semana nos pasa el siguiente mensaje. La responsabilidad no es más que la capacidad de responder ante cualquier situación y la primera responsabilidad del liderazgo, es decir, la verdad. Nunca podrás hacer feliz a todo el mundo, pero al menos serás fiel a ti mismo. Muy bien, ahora vamos a ver otras configuraciones astrológicas. El miércoles eh, Venus y Urano van a formar un trígono, un aspecto que es armónico, desde el signo de Sagitario a Aries. Esta semana, entonces, está llena de sorpresas. Sientes el impulso de explorar la vida en todas sus dimensiones gozando de libertad en tus relaciones personales sin sentir culpa. En un ambiente además poco convencional, ya que quieres disfrutar saliéndote de la rutina y haciendo algo completamente distinto de lo habitual. Este es un buen momento para dar un soplo de aire fresco a tu vida de pareja. Ahora la entrada de Saturno en Capricornio el 20 de diciembre y esto durante dos años y medio que dejará justamente ya libres y de molestar a los signos de Sagitario, Géminis, Piscis y Virgo, para entrar a influenciar a los signos de Capricornio, Cáncer, Aries y Libra. Analizaremos esto con más detalle en el especial Astroflash del 29 de diciembre a las 19 horas. Y esto sobre todo porque va a tener influencia en todos estos signos durante dos años y medio. Mientras, el sol entra en Capricornio el miércoles 21 hasta el 20 de enero y entra marcando el solsticio de invierno, donde resaltan todas las cualidades de resistencia, seriedad, ambición, profundidad que sugiere el propio signo de Capricornio. El corazón del invierno también marca un retiro, un retorno a los valores auténticos y que ya han probado su eficacia. Las empresas a largo plazo, los logros sostenibles, los intercambios medidos y controlados son típicos de este periodo. Es una configuración positiva para todos aquellos que tienen ambiciones, que defienden la autodisciplina y que en general prefieren ser serios. Este también es buen momento para escalar la jerarquía ya que la atmósfera se va a prestar a ello. Ten, sin embargo, cuidado durante el mes y toma decisiones sensatas que relacionen tus bienes y tus afectos. Es el mismo día, el miércoles 21, también el Sol entra en una conjunción con Saturno, es decir, se fusionan las dos energías. El planeta del deber, de la responsabilidad, inicia además un nuevo ciclo que se renovará dentro de 29 años. El Sol se encuentra con Saturno y es posible que se presenten diversas oportunidades en el ámbito, sobre todo profesional, especialmente en relación con personas superiores. Es un buen momento para detenerse en lo esencial, a hacerte consciente de tus obligaciones y ocuparte de algunos asuntos pendientes. Tal vez un día copioso en trabajo, pero importante. El sábado, día 23, Mercurio, terminará por fin la retrogradación, la última del año, y estos últimos días, pues, tienes que reevaluar y reflexionar sobre toda tu vida, replantearte, revisar, antes de que cambiemos de rumbo tanto nuestras ideas como nuestros planes para el 2018. Marte, recordamos que continúa en escorpio hasta el 27 de enero y sigue aportando la intensidad del signo, eh, haciendo que uno esté más activo, más conquistador más estimulado, aunque también en la parte de las discusiones, bueno, sean un poco más acaloradas, cuidadito para las navidades que ya sabemos que suele pasar. Los amores también se viven en modo de pasión y uno tiende a hacer recular sus límites, incluso a cometer algunos excesos. Veamos ahora la entrada del sol en el signo de Capricornio para cada uno de los signos del zodíaco. Recordar siempre mirar el signo y vuestro ascendente y hacéis... Una mezcla de los dos. Aries, ¿has disfrutado durante un mes? ¿Has viajado? ¿Has conocido gente nueva? ¿Has encontrado satisfacción en tu trabajo? Eso es lo que te va a preguntar el Capricornio. Todo esto que ha pasado este mes anterior es muy positivo, pero a partir del 21 de diciembre tendrás que calmarte. El sol en Capricornio induce a un día más sombrío, más serio, más limitante, pero en compensación te va a ofrecer este mes la atmósfera ideal para estructurar todo lo que has cosechado. El cielo hace bien las cosas, después de la expansión llega la limitación. El equilibrio está al alcance si logras disciplinarte un poco. Tauro, tu vitalidad es totalmente compatible con la atmósfera medida que prevalece en, con el signo de Capricornio. De hecho, la vida cotidiana un poco agitada para tus ojos del mes pasado se calmará a partir del 21. La atmósfera pasará sutilmente del entusiasmo a la reflexión. El ritmo de los intercambios y eventos se calmará considerablemente y te encontrarás en un clima muy propicio para todos tus proyectos. Tus aspiraciones están ganando impulso, se destacan también por tus cualidades de perseverancia y tu fuerza en el trabajo. Géminis, disfrutarás del ambiente para profundizar de lo que debe ser y para preocuparte seriamente por tus expectativas o tu carrera. La atmósfera se prestará admirablemente a tu análisis crítico y es probable que tengas la oportunidad de estabilizar algunos logros recientes, ya sean financieros o emocionales. Es un buen momento para contactar con tus superiores y decirles lo que esperas de ellos. Tu habilidad y sentido de propósito podrían valer la pena. Solo algunos rebeldes inestables pueden dejar algunas huellas porque las autoridades serán particularmente intratables. Cuidado con esto. Cáncer, el clima invernal se adapta perfectamente a ti porque es tu carácter, es el complemento, de hecho, de tu carácter. Así que este sol en Capricornio trae a tu entorno calidez en los intercambios, una buena comidita que te gusta tanto en el frío. Vuelves a reinventar el edredoning estos días, sientes la estabilidad y el sentimiento que te proporciona relajación y buen humor. Es probable que las relaciones establecidas durante este periodo duren y tus intercambios con la jerarquía serán probablemente más gratificantes. Solo si eres caprichoso podría hacerte perder esta atmósfera laboriosa pero constructiva, así que piénsatelo. Leo, después del esplendor y el burbujeante dinamismo del Sagitario, el sol entra en Capricornio y calma el juego. Como buen gerente no deberías tener ningún problema para beneficiarte de esta pauta y estabilizar tus logros más recientes. Tus últimos también descubrimientos encontrarán buenos resultados, así que puede ser necesario que te adaptes a una jerarquía exigente o a una inmovilidad a veces forzada. Aprovechala para perfeccionar tus próximas empresas como prueba también críticamente tus logros y tus proyectos, solo puedes aprovechar este tránsito si usas la energía ambiental de forma inteligente como la disciplina, el coraje y la tenacidad y ahí entonces será recompensado. Los excesos, caprichos, esos por otro lado serán particularmente mal vistos. Virgo, el paso del sol en Sagitario te puede haber cansado mucho, de hecho te parece gente rebelde, indolente a diario, así que esto a ti te, te molesta bastante y sobre todo va a poner o puso este mes anterior tus nervios a prueba, así que regocíjate, rego, la entrada del sol en Capricornio firma el regreso a una atmósfera mucho más compatible con tu temperamento, podrás actuar en un terreno seguro y sostenible, por fin las solicitudes de promoción, las actividades satisfactorias y una rutina tranquilizadora. Además, el excelente tránsito de Júpiter trae una nota adicional de suerte a tu bienestar, sin mencionar a Marte en Escorpio, dándote una energía extraordinaria. Libra, de cada año el Sol deja Sagitario para entrar en Capricornio y muy a, a menudo esto a tu pesar. Así que ya no más tonterías ni excesos, el clima se enfría de repente y deja a algunos de vosotros de mal humor. Es un error, cada sino es diferente, pero todos tienen algo bueno que hacer. Esto es para fortalecerte y considerar mejor tu futuro. El corazón del invierno es propicio para la retirada y el trabajo a fondo. Esto no es tu ocupación favorita, pero es de gran utilidad. Si compartes esta atmósfera sobria, obtendrás sólidas y duraderas satisfacciones. Escorpio, el corazón del invierno es un momento que generalmente a ti también te conviene. Podrás volver a tus introspecciones sin que te moleste una rutina desaliñada del mes anterior. Es hora y temporada de cuentas y balances, ya sea en el trabajo o en el hogar. El estado de ánimo está en su lugar, tus estructuras. Tú proteges además todo lo que te importa, así que las respuestas esperadas son claras y constructivas. Las relaciones con los demás y tus propias acciones encuentran una fuerza y una profundidad que te hacen sentir bienvenido en el corazón. Esto es todo lo que necesitas para concretar tus estados de ánimo y tu salud contra la tristeza del ambiente hibernal. Sagitario, los periodos de cumpleaños a menudo son un signo de bienestar para ti, sin preocupaciones, pero las mejores cosas llegan a su fin y la llegada del sol a Capricornio te disciplinará para siempre o al menos durante un mes. Del lado de tu vida diaria las cosas se calmarán, es hora de inventarios y como siempre en esta época, Sigue el movimiento, esa es tu especialidad, ¿verdad? Y pon las cosas en orden. Estarás mejor armado para la ola de novedades a principio de años. Capricornio, el periodo de cumpleaños a menudo para ti es muy gratificante. Es un tránsito hacia tus colores que se miden a través de las hojas de balance, proyectos sólidamente construidos y en tu vida cotidiana. Tienes un mes de oportunidad de realizar proyectos o al menos refinarlos inteligentemente. Tu séquito está bien dispuesto hacia ti, incluso una promoción es posible en tu trabajo. Además, tu resistencia a las enfermedades o incluso a la fatiga va a ser excelente. Acuario, después de un mes de diversiones y descubrimientos exóticos, el cielo se clasifica. Eh, a diario se vuelve todo predecible, cosa que no te gusta. No importa, podrás poner en orden tu negocio lo que no te perjudicará y tus intercambios también seguirán siendo muy rentables. Así que no te preocupes, solo unas pocas semanas de impaciencia a observar algunas excentricidades que evitar y pasarás un final constructivo de año y sobre todo de siembra para el futuro. Revitalízate para despegar en enero. Piscis, el sol en Sagitario te ha molestado bastante, perturbado en tus meditaciones, regañado por el entorno, te has sentido, así que tuviste que elevar tu capacidad de adaptación extraordinaria para cruzar este agotador mes último. Regocíjate, la vida cotidiana vuelva a ser pacífica. En diciembre, con la entrada del sol en Capricornio, podrás elegir entre consolidar tus activos, configurar el proyecto en el que tienes toda tu energía y todo tu amor, pedir una promoción, declarar tu amor, en fin, vas a avanzar concretamente hacia lo que quieres, así que te espera un mes muy gratificante. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de la semana y Sonia Monroz me dice, Eva, ¿por qué siempre hablas del centro de la galaxia? ¿Qué significa...? Me gustan mucho las preguntas que estáis haciendo en estos últimos astroflash, aunque Mónica me la había preguntado, Sonia, perdón, me la había preguntado ya hace unas semanas, porque son preguntas generales y que van poder a poder ayudar a otras personas, no solo son específicas vuestras. Pues mira, el centro de la galaxia, que siempre comento, de hecho lo acabo de comentar ahora con la Luna Nueva es como un agujero negro, de hecho es un agujero negro en el centro de nuestro universo, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se encuentra dentro del horóscopo tropical, el que, el que practicamos, como dije, la semana pasada en Occidente, a 27 grados del sino de Sagitario. Esto proporciona una conexión espiritual muy grande, de mayor nivel, si tenemos sobre todo planetas que están relacionados de manera armónica con los 27 grados desde otro signo o incluso el propio Sagitario. Según el astrólogo Phyllis Sewitt, que quiero nombrar, el centro galáctico busca sobre todo eh, dentro de la carta astral destruir prejuicios de todo tipo y lo que hace es empujar justamente con ese vacío hacia afuera todos los datos que quedan almacenados tanto a nivel mental, tanto a nivel emocional, pero sobre todo eh, a nivel inconsciente, pero que están obsoletos. Lo que hace es como si liberara espacio para nueva información y que esa información pueda entrar con más facilidad en nuestras mentes, como dije, de manera consciente, pero sobre todo también subconsciente. Así que, como veis, es muy importante y yo añadiría también, sobre todo para mí, eh, tiene una conexión particular multidimensional. Sería como viajar por un agujero de gusano de información fuera del tiempo y del espacio. Además es curioso porque, Mónica, he querido responder a esta pregunta que me hiciste hace unas semanas y justamente hoy, no sé por qué, la respondí. Cuando me puse a mirar las efemérides, vi que justamente hoy, el sol, hoy, en martes, el sol está pasando por el centro galáctico. A 27 grados de Sagitario. Así pues, pues no existen las casualidades, sino las causalidades y por eso tenía que contestarte hoy. Bien, Marichelo de Badajoz me pregunta, Eva, ¿qué opinas de los crop silk? Bueno, o los círculos de la cosecha, o los círculos de trigo, o los agrocírculos, o cada uno lo, 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 lo conoce con un nombre diferente. Bueno, mira, eh, Marichelo, existen muchas teorías sobre los círculos de la cosecha, desde que son de extraterrestres hasta que son humanos los que lo realizan. Voy a decirte que en el último simposio de ufología, celebrado en Australia en abril de este mismo año, hay un doctor en química muy famoso que se llama Horace J. que el químico, que es californiano, lleva analizando este fenómeno desde hace ya 20 años. Y dijo que los círculos de la cosecha los realizaban viajeros en el tiempo y que estos dibujos llevan un código binario que es muy avanzado, el cual señala fechas, posiciones planetarias y momentos aún que están por suceder, solo que nosotros no estaríamos todavía capacitados para entenderlo. En mi caso, estoy convencida de que son extraterrestres, o por lo menos la mayor parte. De hecho, voy a mandar a Laura que os ponga ahora algunas fotos, Laura, si puedes, para que ve, veáis cómo se dibujan ciertas posiciones planetarias, en algunos de ellos, claro, no en todos, y esas posiciones solo un astrónomo experto podría dibujar. Esas posiciones corresponderían a fechas que conectarían con eventos del futuro, dada la influencia que conocemos de que tienen los planetas, en, en todo el sistema solar, en nuestro caso, pero también a nivel de astrología mundial. Por otro lado, después de pasar estas eh, diapositivas, he elegido cuatro, en las que se ven perfectamente ahí el estudio que hicieron los expertos de cómo están las posiciones planetarias de nuestro sistema solar y nos están dando fechas, voy a compartiros mi experiencia personal. En el 2007 eh, yo tuve un contacto en sueños con, con extraterrestres, porque es así normalmente cuando la persona está preparada, si tenéis miedo, pues por supuesto no, pero si estáis preparados se pueden poner en contacto a través del plano astral, en sueños. Y en ese año 2007, eh, en el sueño, yo estaba, era un sueño lúcido, por supuesto, porque si no, no lo recordaría, yo estaba conduciendo en un coche y veía aparecer una nave en el cielo y yo me bajaba del coche para mirarla mejor. Al mirar el cielo empezaban como a formarse nubes y en esas nubes había un dibujo. El dibujo voy a mandar a Laura que lo ponga. La imagen que yo vi en las nubes era un círculo de la cosecha que es un clon extraterrestre, un gris, con un código binario que sale del círculo. Eso fue lo que me mostraron en Sueños. Claro, yo no tenía ni idea de la existencia de ese crop circle y la verdad hasta ese momento a mí no me habían interesado para nada. Entonces en esta imagen podéis ver que está el extraterrestre y al lado tiene un código binario y claro, a partir de ahí yo busqué la información a ver por qué me habían dado este mensaje y lo voy a compartir porque por algo llegan las cosas para compartirlas, en este caso, en mi caso. Entonces el mensaje que yo recibí en el 2007 es este. Cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Y luego finaliza el mensaje. Conducto cerrándose 0 por 07. Eso es lo que eh, analizaron expertos que habían el código binario y yo me tomé como un mensaje personal. En ese momento, eh, lo que me compartieron. Ahora, si lo comparto con vosotros, también tendréis que escucharlo de nuevo y a ver qué resuena, porque por algo lo estoy compartiendo hoy. También la conexión con el centro de la galaxia que acabo de hablar. Todo un conjunto de cosas que hacen que hoy hable también de este tema que nunca he hablado con vosotros hasta hoy. En otro sueño, también, voy a mandar a Laura que ponga la otra imagen, eh, me decían nave medusa. Oí una voz que me decía, me lo oído, nave Medusa. Y me, montra, me mostraron también este agroglifo. Eh, hay investigaciones, pues lo mismo, no tenían idea qué significaba. Y en esa época era cuando había una gran inquietud por una probable explosión solar y un evento que pudiera tener trascendencia a nivel de la humanidad, que tenía, se tenía mucho miedo porque apareció este agroglifo en el 2009 en Inglaterra que nos quedáramos sin comunicación, sin internet, sin radio, sin televisión, etcétera, Y entonces la gente lo interpretó diciendo que la forma de la medusa era la forma que adoptaría esa radiación solar entrando en nuestro sistema. Sin embargo, el mensaje que ellos me dieron a través de ese sueño era eh, claramente que habría una nave una nave medusa, llamada medusa, o esa forma tenía, como la veis o la visteis en la foto, que protegería el sistema solar y a la Tierra de esas radiaciones tan intensas para que justamente no quedáramos sin sistemas de comunicación u otras calamidades que pudiéramos sufrir. Y sería esa protección con esa nave gigante, nave medusa, que protegería nuestro sistema solar. Bien, creo que hoy no voy a hablar de cartas astrales, está todo conectado, estamos hablando del sistema solar, estamos hablando de, de extraterrestres, por supuesto, igual que la astrología es de conocimiento extraterrestre, todo está conectado, hoy está el, el Sol pasando por el centro de la galaxia, yo creo que mejor momento que esté para hablar de estos temas, ninguno. Como os dije, eh, esta eh, información me la dieron a partir del 2007, es decir, ya 10 años y todo llega a quien sabe esperar, por eso lo comparto hoy con vosotros. Este sería el mensaje de la energía que comienza este mes de Capricornio. Muy bien, quiero avisaros también que el lunes 25 y el lunes 1, como es festivo, no habrá el Astroflash semanal. Pero podéis encontrar los influjos semanales de estas dos semanas, que no tendrá el programa semanal, en mi, en mi canal de YouTube, perdón, Eva Lunela. Ahí tendréis ya todas las influencias del mes de enero. Recordaros, sin embargo, que este viernes no. El que viene habrá el astroflash especial 2018. Para todos los que tenéis preguntas de cómo me va a ir a nivel sentimental, el trabajo, etcétera, a nivel general, por supuesto, no es una consulta personal. Entonces, el viernes 29 de diciembre a las 19 horas aquí en Mindalia hablaré del futuro para, uno, para cada uno de los signos en el 2018. Esto es todo por hoy, nos volvemos a encontrar así que el viernes no, este no, el siguiente, y que paséis una maravillosa, feliz Navidad. Nos vemos.